0: Amigos, ¿qué tal? Les habla Alex, el genio Lucas. Bienvenidos al viaje número 9: trozos de mi vida. En este capítulo hablaré del cambio de mi nombre, la experiencia de trabajar en un show mañanero, el sueldazo que me dieron cuando llegué a trabajar a la radio, cómo dejo la radio por primera vez y cómo el diablo se mete en a mi vida. Así es, mi querido Alex, ya nos has traído varios capítulos queriendo saber qué pasó. Dinos, en realidad, qué te sucedió, te encontraste con el diablo de frente a frente, qué pasó. Bueno, resulta que una madrugada cuando salí de mi turno, llegó Rafael Álvarez a trabajar. Yo salí a las 4 de la mañana y como les conté en el capítulo anterior, yo me quedaba a esperar a que pasara el primer autobús a las 6 de la mañana. Entonces, pues, ya que terminaba de grabar mis comerciales que me dejaba de tarea Gregorio, me quedaba a veces una hora, hora y media para dormir y me metía yo... O a veces me dije, cuando me dijeron, uy, ya aparece hotel aquí, dije, me voy oh, a sí. meter a las oficinas a dormir para así no molestar a nadie. Uh -huh. Entonces me metí a la oficina del señor Gregorio. Estaba yo acostado, me estaba quedando dormido. A lo mejor esto le ha pasado a otras personas, eh, pero yo le voy a decir... ¿Por me atrevo a decir que fue el demonio el que se cruza en mi camino? Estaba yo acostado, dormido, cuando de repente empecé a escuchar unos ruidos. Quise mover mi Ay, cabeza eh. para ver qué era sí. y una mano me detuvo así.
1: La me, frente. Agarró, me agarró la frente,
0: la frente y ya no me pude mover. Y yo seguía escuchando esa voz aquí en mis oídos. Entonces me dio mucho miedo y empecé a llorar. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y, y me levanté como pude Y me fui a ver a Rafael y le dije Rafa, me asustaron Y así como te estoy hablando yo Pero mis ojos no paraban de salir lágrimas No paraba yo de llorar Entonces sí. Rafael se asustó y dijo Ay, ¿qué, ¿qué pasó? Pues es que estaba yo acostado Y de repente empecé a oír uno, unas voces Y quise voltear y me agarraron la, la, la cabeza. cabeza Ah, caray entonces, así pasó la mañana, dije, no sé qué haya sido. Más tarde me dijeron que podría ser el cansancio, el cansancio mental. Cuando tú trabajas eh, haciendo trabajo físico, cargando cajas, acarreando, haciendo, el cuerpo se cansa, entonces, pues caes agotado a la cama. Entonces, nuestro trabajo es mental, pensamos y pensamos, y, y me decían que eso podría ser. Entonces, pues al otro día, yo, este, al terminar mi turno, no me quise dormir, dije, no, no, y si me pasa. Me vuelve a pasar, sí. Entonces, pues agarré y me fui a la casa y no pasó. A la semana siguiente me dio sueño y dije, voy a acostarme, pero ya me da miedo dormirme aquí. Sí. Voy a dejar este, la puerta abierta y la luz prendida, y aquí frente a la cabina, la, la puerta quedaba hacia el pasillo de la, de la radio, Ajá. había una oficina enfrente. Sí. Entonces dije, voy a dejar la puerta abierta, y le dije a Rafa que si dejaba la puerta abierta, para yo este, dormir Sentirte tranquilo. Sentirte más tranquilo, sí. Pues que, que, que queda todo así como planeamos. Y de repente volví a escuchar ese ruido. Y dije, ¿otra vez? Otra vez. Pegué mi cabeza a la pared para que si era alguien no pudiera estar detrás de mí. Sí. Y me volvió a agarrar la frente cuando quise moverme. Ay, y esta no. vez era más fuerte la, la situación. Y volví a decir... ¿Qué es todo esto? Dije, a lo mejor es nada más aquí en el trabajo. ¿Sí? Ya sé qué voy a hacer. Me voy a ir a la iglesia a traer agua, agua bendita, bendita y voy a echar por toda la oficina. Ya andaba yo a, a, en la tarde, cuando llegué, me fui a la iglesia a Cristo Rey a agarrar agua bendita en un frasquito gote de gotas. Entonces yo ya llegué y empecé, Padre Nuestro que estás en el cielo, a echar por todas las oficinas. Y, y donde me iba a dormir, ahí le eché más, ¿Más? Aquí, para que no pase nada. Dije, ya con esto yo creo que se acabó. Ay. Pues entonces, al otro día voy, me acuesto con calma, diciendo, ya no va a pasar, pues ya sí, eché agua ya, bendita. Ya está todo el entonces, trabajo. Entonces, este, me acuesto, puse unas sillas, me acuesto, dije, a lo mejor porque me acuesta en el suelo. Puse unas sillas y me acomodé. Vuelve el bendito ruido. Cuando yo oigo como cadenas, digo, ya viene otra vez. Sí. Y viene otra vez el ruido. Ay Dios. Y empecé a gritar. Porque así le ha pasado a mucha gente que tú gritas, sí. pero nadie te, escucha. nadie te escucha. ¡Rafa! Rafa! Rafa! Parece que estás sí. gritando, pero no pero estás nadie. gritando. Dije, sí. ¿qué es? ¿Qué es? Dije, esta radio, no sé, ya no me voy a dormir aquí. Me voy a ir a la casa, no sé qué hago yo, me voy a estar despierto. Y empecé a caminar saliendo a las 4 y dije, ya que caiga un poquito la mañana. Me iba yo caminando y me venía caminando. Desde el Nordridge Mall hasta la calle Alizal caminaba yo. A las 10 de la noche empezaba yo a caminar. Llegaba como a las 11:20, 11:30 once y media a la radio. En aquel entonces Salinas era muy tranquilo. sí. Los, los de las patrullas que me encontraban, como tres o cuatro veces los de las patrullas me echaban raite. Porque me veían y me echaban la luz y me decían, hey, uh, what are you doing? Sí. Uh, to my work, to my work. <risa> <risa> oh, vas a tu trabajo. Digo, sí, voy a mi trabajo. Ah, ¿Dónde trabajas? En la Lizal. ¿Por dónde? Digo, ahí por 548 East, East Alisal. So. Ahí está todavía la, la, la radio. Sí. sí, este. Ok, súbete. Digo, ¿de veras? Y me llevaban en la patrulla. Yo en influyente llegaba a la radio. <risa> y este. No tenía, pues. ni para una bicicleta. Te voy a decir por qué. Por qué. Aquí voy a hablar acerca de, del capítulo de, del sueldazo que llego yo a ganar a la ciudad de Salinas. Cuando yo llegué de Santa Bárbara, yo ganaba, trabajaba en tres restaurantes. Mi cheque era como de 600 a la a la quincena, eran $1,800, eran $1,800 por dos, son $3,600 dólares al mes. Eso era lo que yo ganaba en Santa Bárbara, California, más aparte propinas. Entonces, yo cometí un error cuando me vengo a la ciudad de Salinas, porque yo siempre he tenido esa maña hasta el día de hoy. Hasta ¿Cuál, el día de ¿Cuál hoy. maña, Alex? Esa maña de no decirle cuánto me vas a pagar por mi trabajo. A nadie uh -huh. le he dicho eso. Entonces, pues yo empecé a trabajar y me llega mi primer cheque. Y, ay, ¿cuánto me iré a ganar? Ya trabajé mucho. Siempre empecé a hacer horas, cuentas todo. de mis horas. Y, y voy abriendo mi chequezote después de que me quitaron este, los, impuestos los impuestos acordados y todo ese rollo. 240 dólares. Qué susto. En una quincena. Yo dije, ¿y esto? ¿Cómo? Se equivocaron de seguro. ¿Eh? Oiga, y es que tú ganas 700 dólares al mes. Yo, ¿Al mes? Bueno, pues ni modo, ya estoy aquí. Uh -huh. Entonces empecé yo a, pues a mandarle algo a mi mamá y me quedaba yo como al, 60 o 70 la renta, dólares. Todos, la, comida, para la, 15, ¿no? la No, en ese entonces no pagaba ah, renta. No renta. No, porque vivía yo con el señor Gregorio. Ah, sí, entonces, es este, yo, no, yo no pagaba renta. Entonces, este pues ya lo que me quedaba era para, para comer. A veces Gregorio pues invitaba a la comida pero pues yo no era su hijo para que me anduviera dando de comer todos los días. Entonces, pues ya iba yo y me, me echaba mi, mi taco de ese del de la campana para no hacerles comerciales ya, ya sé cuál. Pues, este, entonces, pues yo con dos taquitos y una soda, pues era para todo el día. Entonces ya llegaba la noche y pues una, una dona de... De otra ah, del, donera de otra que estaba que cerca, cerca de, ahí, de ahí, que era la única que abría las 24 horas en todo Salinas. Había dos negocios en Salinas en 1989 que trabajaban todo el día. Las 24 horas. Radio Tigre y la, y y la, la donera esta. Y todavía sigue, ¿no? Sí, todavía sigue. Pero antes era, ahora la cambiaron para la otra esquina. Pero bueno, uh -huh. este la radio City KCTY apagaba su radio como a las 7 de la noche y, y la buena, la 103.5, apagaba su radio como eso de las 6. Caía el sol y se acababan las radios. Quedaba nada más yo trabajando toda la noche. Entonces, pues ya como en lo, eh, cuando tomaba yo el autobús, pues cuando tenía dinero. Pero ya cuando a la mitad, a la, la primera semana se me acababa el dinero, era caminar. Te venías caminando. Y de comida me compraba yo mi caja de sopas marush, marush. la sopa ah, huevona. Sí, es, que, es, que, uh -huh. es que, pues era lo, para lo único que me alcanzaba. Sí. Se me acababan las sopitas y anda, vete. Me acuerdo que le llevaban tacos al señor Ramiro. Y ya que veía yo que llegaban la, la de los tacos, ahí me hacía yo el... Que, como que vine a buscar acercaba. un disco. ¿Gustas y, un, taco? un taco? Te decían. ¡Ay, ay de veras! ¿Sí? Y ya agarraba yo mi taco. Entonces, este, le, en, en esos días, no todavía no llegaba el señor Lidio. Eh, mi padrastro llegó. Lidio, yo prefiero decirle Lidio, porque éramos como amigos. Uh -huh. eh, pero eso se lo cuento más adelantito. Entonces, este, se me acababa el dinero. Y un día estaba yo, este, comiéndome mi última sopa Marushan y dije, ah, qué bonito, y ahora, ¿qué voy a comer después de, de, que, de que se me acabe mi última sopa? Le llamé a Amador y dije, Amador, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Digo, este, bien, fíjate, ¿qué tienes? Es pues que ya no tengo dinero. Ay. ¡Ah! Y eso, pues es que me pagan bien poquito. Ah, Amador, yo ya me quiero ir a Santa Bárbara. Dijo, no, Alejandro, aquí todo el mundo está hablando de ti. Dicen que cómo es posible que, que ya haces algo diferente a todos nosotros. Aguántate, échale ganas. Sí, Amador, así le voy a hacer. Y empecé otra vez a, a comprarme cosas y a empezar a, a tener una, una medida. Porque pues no conocía a nadie. Nada más Gregorio, pero pues ya lo conocía. Que me decía, ¿soy tu padre o qué? Porque a veces me dijo sí. así, ¿eh, ¿ya comiste? ¿Eh, no, pues mi amigo, yo no soy tu padre o tu niñera para andarte haciendo. Sí, señor. Y a, a racionar tu, tus alimentos. ¿A quién le pides? ¿A quién? Si no tienes amigos, ¿no? ¿A quién te acercas? Sí. Y yo creo que por eso casi no tengo amigos. Porque no hay amigos. Digo, si saben que estás solo, a lo mejor, pues por caridad, ¿no? Por Claro, algo que te la, pueda apoyar. La señora Gloria un día me invitó a comer a su casa. La, era la, la secretaria de, de la radio. Y estaba yo comiendo y me acordé de mi mamá. Que, que me dijo que un día llegué yo de trabajar del mercado y estaban tres muchachos comiendo en la casa. Y yo dije, ¿y estos qué, mamá? Ah, son muchachos del pueblo. Su mamá está allá y pues yo les ofrecí un taco porque pues yo no sé, quizás algún día mis hijos van a tener hambre y alguien les va. Y me dieron de comer a mí. ...dije que en este no iba a llorar... ...y no voy a llorar... ...este... ...entonces... ...lo del, lo del diablo no ha terminado ahí Magda... sí es lo que quería saber... ...entonces... ...¿qué pasó? Eh, ...ya después no era nada más en la radio... ...estaba yo dormido en la casa... ...y de día... ...también me pasaba yo... ...yo dije... ...que no esto era nada más a oscuras... ...y en la radio ¿no? ...pensabas que... ...y en la radio... Yo, ...yo pensaba algo malo está en la radio... ...entonces estaba yo acostado en la casa... Y empieza otra vez estas voces, este ruido. Y dije, ¿qué es todo esto, Dios? ¿Por qué? Entonces, en cuanto se fue, no era de que duraba horas y horas. No, era cosa como de cinco minutos, cuando mucho. Entonces, ya, ya, ya me acostumbré que ya no peleaba yo por moverme. Sí. Pues ya me quedaba quieto esperando a ver ahora qué sigue. Entonces... Qué? No sé dónde dejé yo mi Virgen de Guadalupe que me compré Fui y me compré una Virgen de Guadalupe y un crucifijo Te juro que yo me acostaba en un brazo abrazando a la Virgen de Guadalupe Y, el otro, el y en el otro crucifijo. brazo el crucifijo Así me dormía yo Decía yo, ¿qué es todo esto? Y dije, bueno, al otro día Pues ya tengo aquí a la Virgen y a Jesús ¿Qué me puede pasar? Uh -huh. ¡Ja! Otra vez Y yo le había preguntado a un padre, ¿qué era,
1: ¿qué era todo esto?
0: Me dijo, cuando te suceda, empieza a rezar un Padre nuestro. Uh -huh. Y empezaba yo, Padre nuestro, que estás en el cielo, el cielo, Y no se iba nada. No se iba, dije, ay Dios, ya puse agua bendita, si me pasaba solo en las noches, luego en las madrugadas, porque ahora me pasa en el día. Me voy a volver loco ante esta situación. ¿Y a quién le consultas? ¿A quién le pides ayuda? A nadie. Sí. Gregorio, en esa ocasión, se había ido al Buquerque, no sé dónde, o a ver a su novia, tenía novia en Santa María, California. ¡Vámonos! Él en viajero y yo ahí muriéndome solo en la casa. <risa> Entonces, este. Eh, un día, ay, me acuerdo de esos días y me duele la panza cuando viernes, sábado y domingo. Sí. La rutina era irnos desde las cinco de la mañana hasta, hasta caída la tarde a pescar. ¿Con quién? Era su pasatiempo de Gregorio. Ah, con Gregorio. Pescar. Uh -huh. Y pues me llevaba. ¿Y yo qué hacía? Pues si me quedaba, ¿con quién me quedaba? Pues sí. Y pues no me quedaba de otra. Te juro que yo a veces me quedaba dormido en las piedras y abría los ojos y veía el sol encima de mí y, y veía el reloj. Todavía entre dormir falta. y decía, ay, bendito Dios, ay, ya son las tres de menos. la tarde. No, era a las nueve de la mañana, dije, ¡ay! ay, todo el día ahí, sí aprendí mucho, porque toda la tarde era, todo el día era platicar y platicar y guau, 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 y dice una muchacha, guachu, guau, 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 guau. <risa> este, y, y yo decía, bueno, pues, ¿qué más hago? Y a veces no pescaba nada todo el día, porque uh, cuando menos cuando pescaba... Te emocionaba algo. No, hacía de comer y estaba Ay, sí, bien cierto, rico el, el, el pescado o el caldo que hacía. Sí. Estaba muy bueno. Entonces, pues este así fue. La última vez que dejó de aparecer el demonio en mi vida y a partir de ese entonces no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sea ser humano, sea, sea algo un... que no ves, sí. no le tengo miedo absolutamente a nada ni a nadie. Yo te paso por un panteón, yo te paso por un este, lugar oscuro, porque antes, cuando yo vi a la muerte, cuando murió mi abuelo, cuando yo, yo vi a la muerte real, como se lo estoy contando, yo la vi real, este, la oscuridad me daba mucho miedo. Yo, yo a todo le tenía miedo. salía de trabajar de la peluquería a las ocho y media de la noche, se lo juro por Dios, uh -huh. yo me venía corriendo con los ojos cerrados para no encontrarme nada ni nadie. Qué idiota, yo antes no choqué. Sí, es lo que te iba a pero preguntar. Pero en aquel entonces en los ejidos no había ni árboles, claro. ni había nada. Todo entonces derecho, yo ahí no corría, pasaba corría. nada. dije, aquí, aquí no hay nadie. Si venía alguien, pues ya ahí me iba yo ya tranquilo, pero ni luz ni nada había en aquel entonces en los ejidos. Entonces, ahí voy, corre, 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 corre. Y bueno, hasta que llegaba a la casa. Uy, no me mandaran a la leche en la madrugada. Mi mamá, solo. A las 5 de la mañana había que ir a la leche a la supo. nunca nadie sí. le... Oh. Le, le decías que tenías miedo y ahí vas. Bueno, pues a partir de ese momento desapareció el demonio y mis miedos. ¿Cuándo? Entonces me dijo Gregorio, ¿y por qué nunca me dijiste? Uh -huh. Fue cuando una madrugada llegamos con Gregorio a, al mar. Digo, oiga, don Gregorio, déjeme por favor dormir aquí en el carro, ¿sí? Es que allá abajo me da mucho frío y no, no, no descanso. Me siento bien cansado. Ándale, pues. Y ahí me quedé en el carro. Estaba yo sentado del lado del pasajero. Uh -huh. Cuando de repente empieza otra vez esto. Dios mío. Abrí los ojos y el asiento del conductor se hizo hacia enfrente. Quise abrir la puerta... Y mis manos no podían abrir la puerta oh, yeah, yeah. Y de repente levanté la cara Y enfrente de mí Ah, espérame, se me estaba cruzando Donde me apareció el diablo Porque esta es la parte final ah, okay, sí. Estaba yo un día acostado en, la, en, el, en, en el edificio Allá en los departamentos de la Nordridge, uh -huh. Allá donde yo vivía con Gregorio sí. Eran como las 12 del mediodía De repente Estaba yo acostado Y empieza el ruido Ajá. Ay, ahí viene otra vez Y se abrió la puerta del departamento ¿Solita, sí? Sí, y entró un hombre vestido de rojo Y me agarró de la mano y me levantó Y me llevó al estacionamiento de, del centro comercial Y me subió a un carro Me sentó en la parte de enfrente Del, del cofre, no, de, no del asiento Enfrente del cofre Y me dijo, agárrate y el hombre de rojo me empezó a dar vueltas por todo el estacionamiento y se reía. Y yo decía, ¿y si me caigo? ¿Qué va a pasar? Ya de repente desperté y ya estaba en la cama otra vez. Pero los ruidos nunca terminaron. Y todo fue tan real. Sí. Entonces, ahí fue donde te digo que se me apareció el diablo. Llego a ese, ese día la, al, al mar con Gregorio y me deja a mí en el carro entonces en el momento que estaba yo dormido viene ay, ay, ay. otra vez entonces veo que el asiento se mueve intento yo abrir la puerta y volteo hacia arriba y enfrente de mí estaba un pelícano rojo grande que abrió sus alas así uh -huh. abrió sus alas así y entonces yo seguía haciendo el intento de abrir la puerta del carro por fin la pude abrir me disculpan ustedes, si hay niños, si hay abuelitos, porque a mí no me gusta. Yo cuando voy a un estadio, o voy a un lugar, o voy a un restaurante, o voy en la calle y escucho a tipos diciendo groserías delante de niños, mujeres, sí. personas mayores, son un asco esos tipos. Sí. Oír groserías para mí es lo más asqueroso que pueda haber en esta vida. Yo le he dicho a mis hijos, no digan groserías, por favor, al menos no delante de mí. Y a Omarcito un tiempo le dio por darlas, pero hasta algún día que ya eh, entendió, se, se entendió, se acordó, uh -huh. dos veces nada más sí. dijo, no dijo muchas. Y a la última vez que dijo una me dijo, ay, perdón, pa, no te preocupes, mijo, ya entendiste mi mensaje. Y yo siempre se los dije desde pequeños. Y voy a tener un capítulo especial para mis hijos y para mi mujer. Y, este, y, y es que hay gente que dice, ¿y tu mujer? ¿Y tu mujer? ¿Y por qué no me preguntan por mis hermanos también, que no hablo de ellos? O mis pero padres. siempre metiéndolas, <risa> ya sé por dónde van. Bueno, entonces, es que no he llegado a esos capítulos, oiga. No puedo yo comenzar una película contándoles el final, claro, sí. ¿verdad? Entonces, todo va en su tiempo, en su momento. Yo estoy solo en ese momento. Entonces, como pude, ¿Qué pasó? Ajá, estaba ahí estaba el, el pelícano de mí, grande, uh -huh. grande, grande. Entonces, como pude... Abrí la puerta y les pedí una disculpa porque en ese momento que abrí la puerta estaba yo ya llorando. ¿qué, qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Me voy a volver loco? ¿Qué es? Me levanto y empiezo a decir: Quien seas, no me importa quién seas, no me importa lo que seas, no me importa si me voy a morir ahorita. Quiero que salgas y me digas dónde estás, quiero verte, quiero que me des el rostro, quiero que me. Que, pero. Venga tu madre para acabar pronto la plática. Quien seas, no me importa lo que me vayas a hacer, pero házmelo ahorita porque ya no puedo aguantar esta situación. Y lamentaste a la madre. Sí. Y, ahí. y se acabó todo. Bajé con Gregorio y le dije, Gregorio, me pasó esto. Dijo, ¿desde cuándo? Dijo, desde hace dos meses. ¿Por qué nunca me dijiste? Dijo, porque usted siempre me regaña de todo. Dice, ¿sabes qué pasó ahí, amigo? Te lo voy a decir. Quizás a otras personas les pasó esto y lo experimentaron de otra manera. Todo lo que pasó fue mi madurez. Dejar de tenerle miedo a las cosas, a lo sobrenatural, a la vida. Porque a pesar de que había yo pasado por tantas cosas, no había madurado. No había entendido que muchas veces las cosas se van a volver difíciles, complicadas, y tienes que tener fortaleza y madurez para enfrentar las situaciones de la vida. Yo no tenía madurez. Los muchachos hablaban a mis espaldas y yo lloraba. Y a veces me decían cosas y yo peleaba. Entonces ninguna de las dos cosas eran buenas, ni pelear ni llorar. Había que analizar. ¿Qué persona te decía las cosas? Había que analizar si valía la pena o no llorar y he llorado muchas veces como no se imaginan y no tienen la menor idea pero hay una buena razón y justificación entonces deje de tenerle miedo a la oscuridad a los retos a los trabajos a las personas no tengo por qué tenerle miedo a nadie si me quiere agredir, va a topar con pared. Si me quiere alegar, tiene que tener un buen argumento. Si me quiere enseñar, debo conocer su historial. Eso fue lo que me dijo Gregorio. Estás madurando, Alex. Son tus miedos que se juntaron. Tu soledad, tu niñez. Entraste a la juventud. A las quinceañeras cuando cumplen 15 años, dejan de ser niñas. Ahora son mujercitas Deben de actuar de manera diferente Bienvenido al mundo de los adultos Ahora Debes de pensar bien las cosas ¿Se da cuenta usted Cuánta sabiduría sí, tenía es te Esta persona Qué sabiduría. Y a partir de entonces No volvió a pasar nunca más No volvió a tenerle miedo absolutamente a nada Y he estado en situaciones Muy complicadas Y bendito sea Dios He tenido esa fortaleza Últimamente será porque ya estoy viejo, pero tú me conoces. Yo he tenido situaciones sí, donde ya no he madurado. Pero vuelvo y me acuerdo y tengo que, que sobreponerme. Tengo que saber cómo salir adelante. Entonces, señores, se terminó esa situación complicada, difícil, y maduré. Y yo siempre lo he dicho. El ser humano... Sobre todo el hombre, que es el que menos madura Las mujercitas son más maduras Incluso se desarrollan antes, antes. que los hombres uh -huh. Los hombres tenemos tres etapas El de la cintura, el del corazón y el del cerebro Muy Muchos bien. se quedan en la primera etapa, el de la cintura Porque creen que todo es sexo en la vida La segunda etapa es la del corazón Cuando los sentimientos comienzan a florecer Hacia las personas que te rodean y la tercera, la de la mente, cuando ya piensas las cosas de si vas a lastimar o no a una persona. A veces, cuando yo voy con esta ideología por delante, la gente te juzga o cree que estás loco. Pero es gente que no ha madurado y no quiere, no quiere este, aceptar que muchas veces sabes más cosas que ellos. Y, y yo cuando trabajo en la radio, no me siento superior ni mucho menos. Tú platicas con un amigo, alguien que te entiende y te puede dar una orientación. Tampoco exijo que la gente capte mis mensajes o, o los obligo a que los usen. Yo te sirvo el plato en la mesa y si te gusta te lo comes y si no hazlo a un lado y sigue tu camino. Entonces, Qué bonita, o qué fea manera de madurar en esta Ay, vida, oiga. Muy fuerte, eh. La Yo verdad. pensé que me iba a volver loco no, ante esa situación. Sí, nos tenías aquí con el Jesús en la boca, dice. Sí, es, es increíble todo lo que, lo que se llega a vivir y todo lo que se llega a pasar. Y como dices, el equilibrio sería buenísimo, ¿verdad? Sí, el equilibrio. Llegó el señor Alexis Anaya a la estación de radio. Cuando llega a Alexis Anaya, pero antes llegó Don Román, el famoso tigre de oro. Que fue el que me bautizó como el genio Lucas, pero eso se lo voy a contar en el capítulo 9, 9 perdón, uh -huh. cómo nace el nombre de Alex, el genio Lucas. Porque yo en ese entonces me llamaba Pablo, uh -huh. me llamaba Pablo, y este, Alexis Anaya traía unas ideas muy locas. Era muy bueno. Cuando se va al señor Gregorio, traen a Alexis Anaya a trabajar como programador. Entonces, él hacía el morning show, el show de Doña Coco, la chucha cuerera del aire. No tengo ninguna de esas grabaciones porque todo quedó en cassettes. Mónica, el otro Ay, día me mira. trajo un, que graba, un cassette que ¿Qué? grabó el señor Ruiz ¿Qué? y que guarda como Ay, recuerdo mira. de mis primeros años. El otro día me escribió mi hijo Mar y me dijo, pa, ¿qué crees que estoy haciendo? Le digo, ¿qué, mi hijo? Encontré casete. tus cassettes, oh. estoy escuchándote. Oh. Te quiero mucho, pa. Feliz. Uy, yo te quiero más, mijo. Entonces, este, ahí está mi show con Doña Coco y, y me, me gustó trabajar con Alexis. Era muy loco, arriesgado y sin miedo a experimentar, pero él me volvió una máquina de trabajo. Wow. Me ponía a trabajar desde las 10 de la noche que grabábamos hasta las 6 de la mañana, que era cuando entrábamos al show de 6 a 10 de la mañana. Nueve horas. Nueve horas. No, esta? de 10 de la ¿Más? noche a, 6 de la, a 10 oh. de la mañana. Ah, ok. Échale lápiz de, nue de 10 de la noche a 10 de la mañana. 12. 12 horas, ¿Horas? sin parar y de noche. Oh. Entonces terminabas fundido, sí. agobiado. Sí. No, pero, pues, él, sí, pero él sí, a veces a las 6 decía, ahí quédate tú a hacer el programa, ya me voy ay, a dormir. Ah, qué y luego, bien. ¿eh? Y luego llegaba a las 10 de la mañana. Jefe, ya. Eh, ya aquí estamos frescos. Frescos digo, y tú. Estoy cansado. ¡Es tu mente! ¡Es tu mente! ¡Estás loco! ¡Es tu mente! Le digo, sí, es mi mente. Discúlpeme por decir. Fíjate, yo si me lo encontraron hoy, le daría un abrazo fuerte porque aprendes. De todo el claro, mundo aprendes. Sí, de todos. De todos De aprendemos. todo el mundo aprendes. Entonces, eh, él era muy arriesgado. Hizo tres grupos muy buenos, Alexis. Eh. Cuando dejó la radio, él se fue a hacer música. Uh -huh. Hizo al grupo Tentación con la canción del 6. La noche que te fuiste. Y luego hizo a Los Capos de México. Ya te miré, chaparita. Los Capos de México. Y por último, Exterminador. O oh, Exterminador, sí. También cómo, ¿no? fue grupo de él. Él los hizo y deshizo. Y todos terminaban renegando de él, porque él era un sargento. Sí. Te traía así. Y muy pocos le aguantan el ritmo o le aguantaban. Ya se retiró de la radio. Pero este es que a la gente no le gusta que le exijan. La gente no le gusta trabajar. Llega alguien a pedirte trabajo y se arrodilla. Pero ya que agarran airecito o que agarran agua, sí, ya. ya no les puedes decir vida mía porque sí. se, se ofenden, sí. se molestan. Y yo aprendí a trabajar. Eh, en el próximo capítulo le cuento en qué momento pierdo los pies de la tierra y empiezo a creerme más de lo que realmente soy. Pero la vida me da una lección y termino... Con esa cuestión, no quise seguir la misma escuela de los otros. Eso es bueno. Pero ya se lo platico más adelante. Llegó el señor Román Alfonso el Tigre de Oro. Él eh, tenía una voz increíble. Yo lo conocí en Radio Tiro cuando yo estaba en Oxnard, porque él era el de la voz de la promoción de la radio. Cuando la tarde cae, Radio Tiro se escucha por toda California. O sea, hacía una voz increíble. Una inflexión muy buena. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Le quiero solamente cerrar este capítulo con la historia de Yemael, el tigre enmascarado. Cuando nosotros grabábamos, grabábamos el programa en un cassette y luego nos íbamos a dejarlo, ese programa, a Merced, California, a Santa María, a Oxnard y a Tijuana, a La Poderosa, porque en esas ciudades pasaban el, pr el primer programa como, como, como lo hago yo hoy día, a nivel... Grande, ya grande, no tan sí. solo en una ciudad. Fue el primer programa, te estoy hablando de 1990, wow. el primer programa que, que se hizo a nivel este fuera de una sola ciudad. Entonces, Yemael, el tigre enmascarado, pues este trabajaba yo con él y a mí me llamaba Lucas el Pelucas. Lucas el Pelucas. Sí, a Lucas el Pelucas le quitaba la, 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 peluca, la peluca cuando se portaba mal y le daba sus co oh, coscorrones, mira. entonces pues este fue una época muy, muy bonita de mucho aprendizaje, de mucho, mucho aprendizaje. trabajo, entonces este en, te digo que era bien loco terminó peleándose con, con, con Tamara que era la, la, la gerente en aquellos días, ¿A poco? Alexis te mandaba eh. a Chihuahua al ay, baile, ay, ay. no importa rato? si fueras mujer o hombre, agarraba parejo, ah. sí, para él no había mujer o hombre el parejito lo mandaba directo a chiflar a su Mauser así con esas ah, palabras. Sí. Wow. Entonces, pues, dijo, ¿sabes qué, carnal? Ya me voy de aquí, ya esta gente me tiene cansado. ¿Qué? <risa> ¿Te vas conmigo o qué? Digo, pues, sí, sir, le decía yo, sir. sir. Sir, Sí me voy con usted, sir, porque, pues, yo aquí no la voy a hacer yo solo. Uh -huh. Si me quedo en las mañanas, la gente está muy acostumbrado a usted. A, usted? a, eh, y, a Doña Coco y su show, y yo no, yo no tengo esa capacidad. Dijo, pues, vámonos, nos vamos a ir a Yakima, Washington. Entonces entré a la oficina del señor Héctor Villalobos y Carlos Moncada Y les dije, oh. este, eh, quería decirles gracias que, que este, sí, que ya me, me ya voy, me voy" Dijo el señor Carlos, ¿cómo que te vas? Digo, sí, ya uh -huh. me voy Dice, mira, nosotros ya hablamos aquí con Héctor Y queremos este, pedirte que tú seas el director de programación de la radio Vámonos Comienza a escribirse la historia de un servidor de, ah, En otra etapa dentro de la radio Este buena. fabuloso medio de comunicación uh -huh. Que me ha llevado a tocar corazones Me ha llevado a tocar almas Y me llevó a tocar la gloria Le cuento más En el próximo capítulo De todas las cosas que han pasado Desde 1990 hasta el día de hoy En esta radio Fabuloso Alex Magda Gracias. Un placer enorme, Alex. Ya sabes que te quiero.